0: O MPRJ tem papel relevante na fiscalização da qualidade dos serviços ofertados pelas redes de ensino em todas as etapas da educação. Entre eles, o direito à alimentação escolar, garantido pela Constituição Federal como um programa suplementar à educação. Para falar sobre esse assunto e outros temas relacionados à política pública estadual, hoje nós vamos contar com a participação da promotora de justiça, Renata Carbonel, ela que é a coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de tutela Coletiva de Proteção à Educação. Olá, doutora Renata, muito obrigada por aceitar o nosso convite para essa entrevista.
1: Eu que agradeço, Leana. É um prazer estar aqui no MP Cidadão. Bom,
0: eu inicio a nossa conversa pedindo para a senhora explicar um pouquinho é, o que é o projeto Educação Sem Distinção, né? qual o objetivo?
1: Bom, Juliana, o Educação Sem Distinção foi um projeto desenvolvido pelo MPRJ, pelo CA Educação, com o intuito de coletar dados e analisar dados sobre as variadas temáticas relativas à política educacional. O objetivo do projeto é poder ter uma análise mais estrutural sobre toda a política, né? conferir transparência desses dados à sociedade e contribuir para uma melhor atuação das promotorias de justiça com foco na identificação dos principais problemas, das principais falhas da política educacional.
0: Perfeito, doutora. Agora, sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? o PNAE, o que é esse programa?
1: Bom, o PNAE é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, um programa que foi desenvolvido com o objetivo de contribuir uh, para o crescimento e para o desenvolvimento dos alunos. É um programa suplementar ao ensino, né, que tem por intuito uh, garantir não só o acesso dos alunos, mas a permanência desses alunos na escola, uh, através da, das diversas ações que envolvem desde de, da educação alimentar, a oferta de refeições uh, através da aquisição de gêneros alimentícios que são distribuídos pelas escolas durante todo o período letivo. A gente sabe que, na realidade do Rio de Janeiro e do Brasil, a alimentação escolar é ainda é, de extrema relevância para a permanência dos alunos na rede, especialmente aqueles mais vulneráveis, sendo um ponto importantíssimo uh, para a garantia da qualidade e desenvolvimento da aprendizagem uh, desses alunos.
0: Certo. A senhora falou dos vulneráveis, né? O que, que o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, ele possibilita a esses estudantes matriculados nas escolas públicas? É, Juliana,
1: o que o PNAE possibilita é que, de fato, gêneros alimentícios, na verdade, a oferta de refeições, efetivamente, chegue até esses alunos. né? O PNAE ele não se propõe à distribuição de recursos, simplesmente. O PNAE, ele tem a intenção de distribuir esses recursos para os gestores públicos, para que cheguem às unidades escolares e, de fato, seja garantida a oferta de refeições dos alunos de forma igualitária respeitando as diversidades, respeitando inclusive as diversidades locais, uhum. as condições de saúde uh, e necessidades nutricionais eventualmente eh, específicas de alguns estudantes, uhum. mas também respeito à cultura e à tradição locais e a gente pode dar como exemplo a alimentação que deve ser garantida aos alunos das comunidades tradicionais indígenas e quilombolas. Então, a relevância do programa, e acho que é o maior ponto de apoio e sucesso dessa política, é de fato o objeto de aquisição dele, que é gêneros alimentícios básicos que possam garantir alimentação saudável e de qualidade para essas crianças.
0: Perfeito, doutora. Agora, como o MPRJ fiscaliza o cumprimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, né?
1: Bom, Juliana, existem dois eixos principais de fiscalização é, em relação ao Programa Nacional de Alimentação Escolar.
0: Uhum.
1: O primeiro eixo é aquele que vai garantir a efetiva oferta das refeições para esses alunos nas escolas. Isso vai desde o controle e a fiscalização da aquisição desses gêneros alimentícios, uhum. né, passando pela verificação de que gêneros são esses, porque isso é, precisa estar tá previsto no cardápio, uhum. né, é preciso que se respeite um cardápio elaborado pelo responsável técnico, que é um profissional nutricionista, aquisição, preparo, transporte, manuseio e a efetiva entrega. Né? Existe um processo né, até que a refeição efetivamente chega ao um aluno e esse processo começa lá nos procedimentos licitatórios, nas contratações, para a aquisição desses gêneros alimentícios, são um ponto focal de atuação do Ministério Público. O ah, um segundo eixo é aquele que diz respeito ao controle dos recursos, uhum. que vão financiar essas aquisições. Né? Existe uma limitação, inclusive uma limitação constitucional. Né? Apesar da Constituição, ela prevê que o PNAE, ele é um programa suplementar em relação ao ensino, ele não é o ensino em si, ele é um programa de apoio importantíssimo, de extrema relevância, que tem por objetivo manter os alunos na escola através da, da, das refeições saudáveis, da garantia do aporte nutricional que esses alunos precisam, uhum. inclusive para o seu desenvolvimento. Né? Mas existem limites, existem critérios que precisam ser fiscalizados, na medida em que não é qualquer fonte de recurso que pode ser utilizada para aquisição desses gêneros. É, então, eu vou te dar é, duas situações que podem ilustrar bem uhum. o que Esses eu estou falando. Né? Esses limites, né? O PNAI ele prevê o repasse de recursos pela União para estados e municípios. Esse recurso, por óbvio, ele tem a destinação específica de ser utilizado para aquisição desses gêneros. Uhum. Mas pelo valor que é transferido, né, e, e apesar desse valor precisar é, ser sempre avaliado pela União e ele possa é, se transformar num aporte maior, ele não é e nem deve ser o único aporte. Uhum. Né? O PNAE, ele prevê com que o Estado e município façam a sua contrapartida uhum. em vista da qualidade uh, dessa alimentação que vai ser ofertada. Uhum. Então, não, não é um recurso único, é um recurso que precisa ser complementado, né, o que a gente chama de contrapartida, pelas redes públicas de ensino, uhum. de forma que se garanta efetivamente a quantidade e a qualidade nutricional. Né? E aí, essa, essa contrapartida de estados e municípios é que sofre essa alimentação. Né? Eu posso utilizar, né? é possível que o gestor utilize, por exemplo, o recurso do salário educação, que é um recurso que possui autorização expressa pela Constituição para essa utilização. Os demais recursos, Os demais recursos vinculados à educação, em respeito a essa vinculação, que é algo que tem a ver com manutenção e desenvolvimento do ensino. Essa expressão que a Constituição utilizou, essa expressão que a nossa lei geral, a Lei de Diretrizes e Bases utiliza para definir aquilo que se relaciona especificamente ao ensino, esses recursos hum. não podem ser utilizados hum. para aquisição de alimentos. E hum. eu vou te dar uma razão bastante é, é, clara, mas que confunde um pouco. Né? Apesar da alimentação escolar ela ser um programa educacional, hum. pena, ele é um programa educacional suplementar ao ensino, como eu disse, ele não é o ensino em si, ele não se configura manutenção e desenvolvimento do ensino. Os recursos que precisam ser aportados, que devem ser anualmente aportados pelos gestores em manutenção e desenvolvimento do ensino, não são aqueles de alimentação escolar, porque essa despesa tem natureza assistencial. Uhum. Né? Então, outros recursos do município podem e devem ser utilizados. É. Recursos, por exemplo, da Secretaria de Assistência, é, devem ser utilizados uh, na complementação e na distribuição é, para garantir a qualidade desses alimentos. Mas outras fontes vinculadas não podem ser utilizadas para esse fim, por
0: expressa vedação legal. Perfeito, doutora. Agora, por exemplo, os pais, né? Os pais dos estudantes, como é que eles podem comunicar as irregularidades ao MPRJ e também se existem outras instituições que podem ser contactadas que não só o MPRJ.
1: Sim, Bom, o Ministério Público né, é sempre aberto através do sistema de ouvidorias, né. então as famílias podem se utilizar da ouvidoria como um canal importante de comunicação, né. devem fazer esse tipo de relatos, inclusive com registros fotográficos é bastante comum né, que as outras de justiça recebam essas informações. É, na verdade a educação é é algo que se pauta pela gestão democrática. Essa participação da família e dos alunos nesse controle fundamental. é fundamental. Né? Então, os próprios alunos podem levar o conhecimento do Ministério Público através do canal da ouvidoria. O ou canal da ouvidoria, própria...
0: pelo WhatsApp, pelo site? Pelo WhatsApp,
1: pelo site, pelo 127, é possível fazer é, todo tipo de contato. E essas ouvidorias são destinadas aos promotores com atribuição para que façam essa fiscalização. Mas você uhum. me perguntou sobre os outros órgãos. Né? Existe um órgão de extrema relevância, que é aquele que se relaciona ao controle social, que é o CAI. É o Conselho de Alimentação Escolar. Uhum. Cada município possui, em Estado, um Conselho de Alimentação Escolar. Uhum. Né? Inclusive, para que os recursos financeiros do PNAE, previstos lá, os repassos da União uhum. para Estados e municípios, possam ser repassados, é preciso que o CAI do seu município ou CAI do Estado esteja regular no sistema com a gestão em dia, porque existe um mandato, precisa uhum. ter eleição e o Cai esteja atuante. Qualquer irregularidade no funcionamento do Cai, né, que vai ser é, aquele grupo de pessoas é, conselheiros, que são pessoas de vários segmentos da sociedade, é a sociedade civil em atuação. É, qualquer sinalização de irregularidade pelo CAI, ou o próprio funcionamento irregular do CAI, representa a paralisação ou suspensão desses repassos. Então, é de extrema relevância, é, não só que o CAI atue, atue de forma séria, mas que a comunidade escolar tenha ciência uhum. é, de que pode ter acesso a, esse, é, esse canal, a essa né? estrutura de controle social que é importantíssimo, inclusive participar das reuniões. Né? Uhum. O CAI deve se reunir regularmente. É, ter acesso a toda a documentação de aquisição das escolas, isso é muito importante. As famílias precisam ter acesso, a escola deve disponibilizar todas as contas. Né? Uhum. O, 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 o PNAE ele prevê a necessidade de uma prestação de contas pelos gestores ao FNDE, uhum. mas esse é um formato, né? porque o FNDE ele é um gestor uhum. do programa, uhum. né? mas ele é um gestor formal. Né? Na verdade, a melhor fiscalização é aquela que parte dos alunos que são os usuários, né? da família, dos professores, enfim, toda a comunidade escolar que está envolvida e que está vivenciando no dia a dia essa, esse mecanismo que precisa funcionar para que a distribuição da alimentação seja de qualidade. Com né? certeza.
0: Doutora, agora, como, como os profissionais da nutrição, eles podem exercer a sua atribuição no Programa Nacional de Alimentação Escolar?
1: O papel do nutricionista é fundamental no programa. Né? O nutricionista, na verdade, ele é o responsável, é preciso que exista um nutricionista presente, na rede para essa atuação, ele é o responsável legal técnico, isso é exigido pela lei, não é possível ah, que a alimentação escolar seja ofertada sem que ela seja eh, controlada e mais do que isso, elaborada uhum. a partir das necessidades nutricionais pelo profissional nutricionista. Isso é de extrema relevância porque as necessidades nutricionais dos alunos são absolutamente diversas. Uhum de acordo com a faixa etária, de acordo com o tempo de permanência na escola, de acordo com as suas condições de saúde e de acordo com a vulnerabilidade, né? em função de uma maior ou menor vulnerabilidade. Como eu disse, a natureza dessa despesa, ela é assistencial e por isso ela pode considerar os fatores de vulnerabilidade. Então é possível que essa distribuição, apesar de ser universal, é para todos. Não pode ser escolhido, não pode haver nenhum tipo de associação. Isso tem sido muito comum no período da pandemia. Uhum. É uma distribuição para alunos que façam parte exclusivamente de programas assistenciais, como por exemplo, Bolsa Família. Uhum. Né? Isso não é permitido, o PNAE, ele é um programa universal. Uhum. É para ser garantido a todos, mas esse acesso tem que ser igualitário. E como é que esse acesso é igualitário? Quando eu atendo as diferenças. Uhum. Eu tenho alunos diferentes, com necessidades diferentes, com faixas etárias diferentes, de situações sociais diferentes e de uhum. tempo de permanência na escola diferente. Isso é muito importante. Uhum. É comum que as escolas acabem fazendo uma distribuição muito semelhante para alunos de período parcial e alunos de período integral. Uhum. Isso faz absolutamente diferença é, na qualidade da aprendizagem desses alunos. Não há como se desenvolver e aprender sem estar alimentado.
0: Doutora Renata, estávamos falando sobre diferenças, sobre os cardápios né, da alimentação escolar. Como que esses cardápios eles são elaborados? Né? No caso de pessoas que têm necessidades especiais de alimentação, existe possibilidade de adequação desses cardápios? Como isso é feito?
1: Bom, não só existe, Juliana, a possibilidade, como esses cardápios devem ser adequados. Né? É preciso que se tenha bastante atenção a condições de saúde, uh, e são bastante comuns hoje em dia em crianças, casos de intolerâncias, alergias alimentares, condições de saúde que envolvem, por exemplo, doença celíaca e outras tantas questões, uh, isso precisa ser uh, elaborado, o cardápio precisa atender em particular a essa individualidade desses alunos. E um ponto importantíssimo para a elaboração desse cardápio, que, claro, precisa ser construído por um profissional nutricionista, né? como eu disse, ele é o responsável uhum, técnico claro. pelo programa e pela sua execução, mas é de extrema relevância a participação das famílias. não É é muito importante que as famílias possam sinalizar para as escolas né, condições de seus filhos, enfim, né, desses alunos, para que isso possa é, ser atendido de forma adequada e que isso seja construído é, de forma participativa mesmo, com a contribuição da família, é, para que se tenha melhores resultados é, nesse cardápio, nessa oferta com, com qualidade.
0: Perfeito. É, doutora, a senhora até já mencionou o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Né? O que é esse Fundo Nacional é, e, e, e como são realizadas as transferências aos estados, aos municípios e às escolas?
1: Pois é, o Fundo Nacional, ele é uma autarquia da União, é uma, uma autarquia gestora é, de repasse de recursos de diversos programas, não só o Programa Nacional de Alimentação Escolar, mas outros programas suplementares ao ensino, como, por exemplo, o PINAT, que é o Programa Nacional do Transporte Escolar. Né? Então, o FNDE ele é essa autarquia que faz a gestão desses recursos uh, e analisa as prestações de contas. Né? Ele faz a distribuição, recebe as prestações de contas e analisa uh, a aplicação, né? a regularidade da de aplicação desses recursos. E, em caso de regularidade, o FNDE aciona tribunais Tribunal de Contas, o Ministério Público, para que as providências adequadas sejam tomadas. A distribuição do PNAE ela é bastante simples. O PNAE é um programa que ele independe de conveniamento. Né? Não é necessário que municípios e estados façam convênio. Uhum. Né? O dinheiro é distribuído diretamente para a conta dos municípios. Uh, são contas específicas. Isso é muito importante. Como eu destaquei, né, um, um, um dos eixos de atuação da fiscalização do Ministério Público é o financiamento da alimentação escolar. Essa conta específica é uma conta do PNAE. Né? É uma conta que precisa estar de livre gestão, da Secretaria de Educação é o secretário de Educação o gestor principal uh, dos recursos da política educacional. Não é o secretário de Fazenda, não é o secretário de Administração. Esses recursos são transferidos para essa conta específica por exigência e controle do FNDE, e assim deve ser porque são recursos vinculados, não podem ser aplicados a nenhuma outra despesa. Eles têm uma finalidade específica que precisa ser respeitada. E a melhor forma de controle da aplicação regular desses recursos é que eles sejam mantidos em depósito nessas contas. Não raras vezes o Ministério Público verifica que os recursos do PNAE transitam por outras contas do município. Quando isso acontece, perde-se a rastreabilidade e o controle financeiro desses recursos. Não é possível que a alimentação escolar espere a pretexto por exemplo, de alguns gestores, de que há uma, uma necessidade aqui e outra colar mais premente, eu vou utilizar o recurso e depois eu reponho. Isso não é possível. Essa vinculação, ela é constitucional, precisa ser respeitada. Os recursos que são ali depositados, são mantidos em depósito, só podem sair dessa conta para pagamento direto dessas despesas, que não podem incluir absolutamente nada além de gêneros alimentícios. Então, todo o transporte que o município precisa se utilizar, uma eventual logística de distribuição para as escolas, custos de armazenamento, nada disso pode ser custado com os recursos do PNAE. Ele é feito para aquisição de alimentos.
0: Perfeito, doutora. Agora, por exemplo, como o um cidadão ele pode fiscalizar as contratações do seu próprio município destinadas à alimentação escolar?
1: Pois é, Juliana, toda essa documentação que envolve a aquisição desses gêneros alimentícios do PNAE, elas precisam ser disponibilizadas pelas escolas. Né? O PNAE, ele permite alguns modelos diferenciados. Né? Então, o PNAE ele pode ser um programa centralizado, onde, por exemplo, a gestão municipal, ela faz a aquisição uhum. uh, desses alimentos e distribui para a sua rede, um exemplo disso é o município do Rio de Janeiro, em que a gestão é centralizada, mas o PNAI o permite uma gestão descentralizada. Né? O Estado recebe esses recursos, por exemplo, e distribui para as unidades escolares, que a gente chama, dentro do programa, de unidades executoras. Uhum. Essas unidades executoras é que vão fazer as aquisições de acordo com as necessidades é, do território, necessidade dos seus alunos, de acordo com a realidade de faixa etária e por aí vai. Né? E... Essa fiscalização, mais do que nunca, precisa ser feita pelo cidadão, precisa ser feita pela comunidade escolar. É importante que essa documentação seja disponibilizada tanto pelas regionais quanto pelas escolas, pela secretaria também, não só para o Conselho de Alimentação Escolar, o Conselho precisa ter acesso, é o Conselho de Alimentação Escolar, inclusive, que vai fazer um parecer sobre a regularidade da aplicação desses recursos, mas ser disponibilizado também para os alunos, para as famílias, para os conselhos escolares que são compostos né? são conselhos que se formam dentro da comunidade escolar com a participação de familiares, de alunos, de professores Então tudo isso precisa ficar à disposição para que seja verificada a questão especialmente é, né? da, da, do, do que foi comprado né? se aquilo atende de fato a qualidade né porque que a gente saia da velha eh, merenda fria eu compro ali um lanchinho para o aluno ou o macarrão com salsicha e está tudo bem. Não, é preciso que eu tenha condições de verificar o valor que foi pago, uh, o que, que foi adquirido e a qualidade vem na mesa. Uhum. E aí, mais do que nunca, é importante é, que os alunos e as famílias possam acompanhar e relatar casos de violação em que a refeição que chega para o aluno na mesa é uma refeição de baixa qualidade nutricional.
0: É importantíssimo. Doutora, Agora, qual a importância da Lei 11.947 de 2009 para a alimentação escolar e o que ela estabelece?
1: Bom, a lei é mencionada por você é a lei que regula, né, que disciplina o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Essa lei, primeiramente, ela disciplina, ela traz os objetivos do programa, ela disciplina as diretrizes desse programa, então, de cara, ela já deixa muito claro que o objeto do programa é a aquisição de gêneros alimentícios, como eu disse, né? de alimentos que a gente chama, né? a lei menciona alimentos básicos, são aqueles alimentos necessários para a garantia da qualidade nutricional, e essa lei traz parâmetros. Esses parâmetros de controle são os parâmetros que serão fiscalizados pelo Ministério Público, pela sociedade, pelos tribunais de contas, né, por todos esses atores sociais envolvidos nesse controle. Esses parâmetros são muitíssimo importantes. Eles envolvem desde o período uh, de realização do gasto, ele é um período letivo, né, e aí trazendo para o contexto atual da pandemia, naquele período em que as escolas ficaram fechadas. Se o ensino remoto está acontecendo e eu tenho um período letivo em curso, eu posso me utilizar dos recursos do PNAE. Uhum. Se eu fecho a escola e não faço nenhum tipo de oferta, a gente precisou enfrentar essa nova realidade, não há período letivo em curso. Os recursos, se forem utilizados, são utilizados de forma irregular. Uhum. Isso porque o PNAE, ele possui uma fórmula de cálculo para a distribuição desse recurso que prevê a entrega de um valor por dia e considera o um período letivo de 200 dias letivos. Uhum. né? É, é para subsidiar esses 200 dias letivos. No momento que eu não tenho dia letivo, esse dinheiro não pode ser utilizado. É Precisa a gente ter, é, 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 que os gestores Sim. tenham muito isso em conta. né? E, o modelo atual né? na pandemia trouxe Exato, isso que eu ia algumas os desafios, inovações, né? muitos desafios, não são poucos. Né? A gente compreende a dificuldade dos municípios. A lei... É, é, do PNAE, ela sofreu uma alteração em função da pandemia. Né? A lei, ela traz, trazia limites claros. Os gêneros alimentícios, eles são ofertados onde? Na escola. A quem? A todos os alunos. E o que, que é ofertado? Só alimentos in natura. Gêneros alimentícios, alimentos básicos. Na escola, para os alunos. Com a pandemia e o fechamento das escolas, pelo menos naquele primeiro momento, escolas inacessíveis e como ficava a alimentação. Isso foi uma preocupação enorme do Ministério Público ah, desde o início. Ah, ah, bom, mas isso também não fugiu à preocupação do Poder Legislativo e de forma é, consideravelmente rápida, isso foi debatido no Congresso Nacional e foi aprovada uma alteração na lei do PNAE. Foi incluído ali um novo dispositivo ah, que flexibiliza alguns desses aspectos que eu mencionei que é a lei trazia. Onde os alimentos vão ser distribuídos? Bom, agora não mais na escola, né? Eu não tenho como preparar uma refeição e entregar para o aluno na escola que está fechada. Sim. Então, essa oferta passa a acontecer. Essa distribuição é realizada agora aos responsáveis, uhum. né? não mais aos alunos, uh, né? as famílias são responsáveis por esses alunos e esse local de distribuição fica flexibilizado. Uhum. Eu posso entregar na escola como um ponto de entrega, ela agora é funcionando como um ponto de distribuição.
0: Então as famílias vão até a escola, Podem ir né? até a
1: escola, dependendo da forma como a gestão se organize, né? E é, é lícito ao gestor né pensar ali a melhor logística de acordo com a sua realidade, do seu território. Nós temos municípios muitíssimo populosos em que a distribuição é, desses gêneros na casa dos alunos é absolutamente inviável, uhum. né? mas há municípios é, do interior do estado do Rio de Janeiro em que isso é, é factível, é possível fazer e foi feito em alguns casos. Então, a gente passa a ter um modelo de distribuição de kits de alimentos. Sim. E surge também o é, um modelo de distribuição de cartões de alimentação. Uhum. É, esse modelo ele surgiu nos municípios maiores, nos municípios mais populosos, com uma é, intenção de, de evitar a logística, uhum. que a gente entende que é difícil, Sim. mas a distribuição de cartão alimentação representa a distribuição de dinheiro, é distribuição de recurso financeiro, uhum. o que é vedado pelo PNAE. Okay. Então, todo cartão alimentação que foi utilizado e ainda é por alguns municípios, ele não pode ser carregado com os recursos do PNAE. Eu falei lá no início que o PNAE é um programa que prevê um duplo financiamento. Uhum. As receitas que a União repassa, estados e municípios e a receita que o próprio município vai aportar uhum. para trazer aquela qualidade para a alimentação. Essa receita que o próprio município aporta, ela pode carregar o um cartão alimentação, não sendo um recurso vinculado à educação. Uhum. Essa receita que vem do Pnai que eu só posso, veja bem, o legislador ele teve a oportunidade durante a pandemia, né, ciente da realidade que a pandemia trazia, ele teve a oportunidade de flexibilizar e permitir que Sim. recursos fossem distribuídos, optou por não fazer. Né? E o processo democrático funciona assim, a gente precisa respeitar. Sim. O programa segue com o seu escopo, com seu objetivo, que é distribuir alimentos, Então, portanto, com o dinheiro do PNAE, só a distribuição de kits de gêneros alimentícios nesse contexto da pandemia, que a gente espera que acabe o mais rápido possível e que a gente retome a realidade das escolas com a oferta do prato na mesa para os nossos alunos.
0: Se Deus quiser. Doutora, é, e o que o MPRJ faz em caso de descumprimento da lei?
1: O MP atua de duas, em duas frentes, né? em dois modelos. Um modelo extrajudicial, que é sempre nosso modelo de preferência. É um modelo é, proativo, dialógico, é um modelo em que o Ministério Público ele se aproxima do gestor e ele sinaliza, porque muitas vezes é, há até algum desconhecimento a depender da situação, especialmente no contexto da pandemia, com tantas novidades, com tantas questões a serem consideradas. Né, por vezes algumas violações é, são passíveis de serem sanadas pelo Sim. gestor é, que age de boa fé e que quer ver a política sendo bem implementada. Então, essa atuação extrajudicial ela é muitíssimo importante e produz bons resultados. Nos casos em que isso não funciona, em que há alguma resistência à, à correção dessas violações, resta o Ministério Público, né? são os pedidos de recomendações, no um caso de descumprimento, o ajuizamento de ações civis públicas e foram muitas ações ajuizadas no ano de 2020 e também no ano de 2021 para conter essas irregularidades, tanto de oferta quanto de financiamento. Né? Como eu disse, ele é, esse, a, a oferta da alimentação escolar é um longo processo de várias fases, que vai desde né, da escolha né, do, do ofertante, do contratante, do preço que você vai pagar, Sim. então esse processo é, é licitatório ou esse processo é, simplificado, é, a aquisição dos gêneros, o preparo, o manuseio, a forma de distribuição, que são várias formas possíveis, é, até que efetivamente a refeição chegue ao aluno com os recursos, com a utilização dos recursos adequados. E o que a gente viu foi uma larga utilização irregular dos recursos de do financiamento. E eu estou batendo muito nessa tecla, Juliana, porque é, a gente precisa aprender, é, inclusive enquanto sociedade, é, a, a fiscalizar o dinheiro da nossa sociedade, né? É, o serviço público ele só acontece, ele só acontece com qualidade, com um bom financiamento e com a boa gestão do financiamento. Então é preciso que a comunidade escolar se assenore cada vez mais do seu direito de ter acesso às contas, a conhecer essas compras, saber o que está sendo ofertado, que comida é essa que chega no meu prato, é importante que isso aconteça. O Ministério Público, né, como, como garantidor, como defensor desse direito, está alerta e atuante, a sociedade pode trazer é, essas irregularidades e é dessa forma que a gente vem atuando.
0: Doutora, a senhora estava falando de algumas iniciativas, é, existem ações ou iniciativas institucionais do MPRJ voltadas à proteção do direito à alimentação escolar? Quais seriam elas? Bom,
1: Juliana, um dos, do, uma das iniciativas é o próprio Educação Sem Distinção, um projeto que, como eu disse, visa coletar dados. É, não é tão simples, né? hoje a gente ainda, ainda possui uma, uma barreira de dados abertos. É, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, né? e os dados, é, quando estão disponíveis, são dados muito é, esparsos, né? de difícil análise. Então, é, o projeto ele tem é, o intuito de dar atenção a cada uma dessas temáticas buscar coletar esses dados para que a gente tenha um panorama melhor, fazer uma análise e então poder identificar as principais falhas para que possa orientar não só a sociedade naquilo que está acontecendo, a intenção do projeto é que ele seja um projeto de dados abertos, de informações abertas para contribuir com essa comunicação com a sociedade, com essa transparência, mas também para que possa orientar melhor a nossa atuação, que a gente consiga identificar onde estão as principais falhas e possa focar é, nesse, nessa atuação mais de uma forma mais contundente e mais especializada até, né? E um outro ponto muito importante é uma outra ação institucional bastante importante que a gente é, vem se utilizando já há bastante tempo são as campanhas informativas. Esse diálogo com a sociedade através das campanhas é muito importante, quer dizer, eu dei aqui vários exemplos é, da importância da participação da sociedade nessa fiscalização, no conhecimento do seu direito, né? entender aquilo que, que deve ser entregue ao aluno, né? que, que não é um favor, é um direito, então essa comunicação do Ministério Público se sente é, um ator responsável por trazer clareza Transparência e orientar a sociedade no seu direito através dessas campanhas informativas é, que têm sido bastante, é, produzem realmente resultados bastante satisfatórios.
0: Perfeito, doutora. Nossa entrevista está chegando ao fim. Eu aproveito para agradecer novamente, em nome da nossa equipe, esse bate-papo esclarecedor.
1: Eu que agradeço, Liana.